0: 欢迎各位收听维基百科，我是 Hans， 这里啊是一个培养思考方法与解决问题能力的实务经验分享平台。各位空的话请 google 维基边界，并可以找到我们。里面有大量实际操作的个案分析，也有面对问题信态养成的心法，可以让各位累积处理问题的知识与能力。当然，如果真的问题无法处理，也欢迎各位与我们联络，我们提供顾问式的服务。维基百科分享每个个案都是经由向案件当事人或是客户取得同意及书面授权后才开始制作。我们每个个案都会先用文字档打好，再进行录制。乱后交由案件当事人及客户听过，待他们觉得没有问题之后，再交由后置并上架，这是我们音频制作的程序。希望各位在分享维基百科之余，也可以向身边人说明制作过程，好让他们可以安心哦。算一下时间轴，这一集啊，没有意外的话，就是2023年录制的最后一集哦。好啦，旧的一年快结束了，新的一年又要开始了，大家是不是要开始许新年新愿望啊？开始许愿之前，意思是开始想象2024年之前，请先看看2023年。大家是怎么过的？设定目标，人人都会，但能完全落实的不会有几个。所以，与其在那跟风搞什么愿望清单啊，建议各位花点时间好好的检讨，想想检讨清单。讲检讨有点严肃啊，不过花点时间复盘一下自己总是好的。前几天是冬至哦，我算算我自己也是进了四十六岁这一关，人生啊走完一半了。其实该玩的一样也没落下，所以换个活法也是个不错的选项。我不是要逼大家逼死自己。但也不要轻易的这么放过自己吧。减好的事情啊，不要让人家教，自己做多少，做多做少骗不了人。太多的正向鼓励，讲白一点就是裹了糖衣的毒药。新年到了，试着找了个安静的地方，给自己一点时间去反思、去归纳、去找寻方法。通常都在自己的身边，只是你自己不愿意去面对罢了。所以多给自己一些反省的时间。来年的这个时候，也许你的愿望清单上面就会少了一些些遗憾。今年对我、啊、来说是充满挑战的，不少的案子的难度，再加上要忙两边家中长辈的事情，很坚持。但我也有没有做好的地方，比如说订阅字一言再一言，网站文章也没有如期的产出，这些都是要再做调整的地方哦。以前我会焦虑，但我现在不会。我接受尽力，但仍失败。以前啊是逃避而失败，从前走到现在，也花了不少时间摸索与经受挫折。但我想说的是，人生是你自己在过的，不用管别人过得如何，也不用跟别人比较。良性的竞争可以让自己有动力，恶性的就免了吧，因为人比人比不完的。好，开头的祝福啊，我就算给各位咯。在我们的世界里面，心灵鸡汤没用啊，抱团取暖只是会被团灭而已啊。所以有梦最美，但记得逐梦踏实。你的人生从来都不是别人来帮你负责，或是要替你处理的。自己要、啊、对自己的人生负责哦。好，我们接着开始讲案子哦。所以，老师，您对线上课程了解吗？哼，我不了解。所以，如果要开始解决问题的话，可能要先请您做一些功课。而这个过程啊，也可以让您在解决学生的疑问上有很大的作用。哎，要我做什么？我们呢、啊，把目前市面上关于国文相关的线上课都买回来，我们都看过一遍，建立一个对线上课程的认识，再用这个认识来解答学生里面的疑问，你觉得如何？我有必要看这个课程吗？哼哼，好一个文人相亲啊！什么叫文人相亲？来一段翻译哦。北宋的时候啊，有位张峰跟苏东坡亦师亦友。有一次啊，张峰做了首诗送给苏东坡过目，没想到苏东坡啊就说：“哈哈，天边照顿亦可畏，水底幼君啊方熟眠。这不是热汤清炖王羲之吗？”张峰啊被羞辱的面红耳赤。怒怒了半天，方才轻声地说：“老师有诗句，有读看红，请白堕。不知啊，白堕是什么东西？哦，齐白堕善酿酒，这是有典故的。又出啊，《洛阳伽蓝记》，你读过没啊？刘白堕是一个人，怎么能够请呢？张峰觉得不服啊，就说：‘你记得魏武帝《短歌行》中有这样的句子吗？何依解忧唯有杜康，杜康也是酿酒的名字啊。这个用的不当嘛。’张峰微微的摇头，那你先跟姓曹的那个家伙吵赢了，再来见我嘛。苏东坡啊，板起老师的面孔，张峰识别出来，仰脸对仰着脸啊，对长空嘘了一口气说：“他是权威，他嘴大，我嘴小。这种死无对证的事情，你叫我找谁理论？由此证明，文人彼此相信。批评啊，是自古以来就相传至今。我们人啊，到了一定的年纪，身上一定有某些特长。”而当这个特长又成了我们的营生的时候，文人相信的事情一定会发生，因为我们都想做某个领域的专家或是第一把交易，生怕有人会来分食自己的这个领域，进而发生被取而代之的事情。先说这是个很正常的现象，我也会如此哦。可是后来我发现啊，如果你固守自己的领域啊，那其实到最后就是什么固步自封。讲白点，就是把自己关在自己的象牙塔里面。这种状况如果不改变，要么就是被市场淘汰，不然就是眼见自己的市场越来越小。所以后来啊，我们改变了做法，每个案子如果有我们不会的地方，我们就会请相关的专业一起来处理。在过程中，我可以学习他们的见解与方式，而他们也可以得知我们这个行业是在做什么。重点，我们的思维及步骤也会一并的跟他们分享。久了以后，我们的认知就被开展了。不尝试的结果，就是让更多不同行业的朋友认识我们。我想这也是这几年啊，我们业务持续成长的原因之一哦。而且坚持不收取介绍费用也是我们的坚持，也就是说保护好合作伙伴的利润，因为这么做就是保护客户的利益。这个方法听起来简单哦，但我们也是做了不少年，不见得每个人都可以这么用，但恰恰就是给各位参考。不是说不要防人，而是说你要先了解人性的运作，那才是最重要的。这如果规范法律都这么好用，那法院就可以关门了嘛？我常说合理比合法重要，就是在这边哦。所以老师，您不想了解原因是什么吗？不先理解学生们的问题在哪的话，我们无从协助判断及处理啊。也许我是说，也许这些线上课程真的有他们独到之处。正所谓活到老学到老吗？但如果您不体验的话，那您怎么跟学生分析这差异在哪呢？不是我不愿意替您做，而是我的国学弟子真的不行啊。哪怕我全部看完了，我是没有办法比较您与这个线上课的不同，不是吗？所以这还真的需要您下来看，您放心，我也会在一旁观看做记录。您觉得如何？明知对方的缺点，但绕过不硬杠，这是一种沟通的方式。自尊心越高，然后彼此又算是认识的类型，其实要非常的小心，因为大家不要忘了，李老师不是我的客户啊，李老师是我客户的先生，他不见得理解我们处理事情的方式。再者，如果关系搞僵了，夹在中间的人不会是我，而会是客户啊，因此情愿慢跟软。也不要快跟硬哦，慢的意思是拉缓处理案件的速度，软的意思是放低身段让对方降低戒心，快的意思是加快处理案件的速度，硬的意思是坚持己见并且压迫对方。我强调很多次了，不同的案件就会有不同的情境，不同的情境就会有不同的状况，不同的状况就会有不同的处理方式。案子里面最大的变数是人，所以不同位置上的人会因为彼此不同关系的变动，会直接或间接影响到案子的行进哦。这是处理问题里面我们最无法完全预测的部分，因为人性根本不可测。所以我必须第一姿态的让李老师听得进去我的建议。要知道他是老师，老师都是在讲台上讲课的，他怎么可能低头，甚至是承认对于学生的问题他并没有办法解决呢？更或是他怎么可能接受线上课程的课，能与他这个正统国学出身老师教授的课相提并论呢？你知道客户的点，只代表顾问工作到位而已，但仅是到位而已。如果用爬山程度来论话，那只是在山下选择了正确的路径而已，如此而已。因为如要如何让客户接受我们的建议，并且引领他们至正确的地方，那才是真真正,正正考验顾问的功力哦。每个案子状况不一样，而身处在案子的当事人、关系人都会有一定程度的情绪波动，所以时时刻刻我们都得应对那个善变的人性。这就是我们二十年来一路走过来的心得。难吗？难哦，但不是做不到哦。所以在处理案子的过程要十分的谨慎及稳定，这也是我在分享每个个案时所要跟大家说的。你的情绪足以决定案件的走向与成败，情绪的稳定才是你最大的力量。好，李老师啊，好不容易答应我的要求。我们花了一个星期把相关的线上课都看了个遍，接下来就是针对学生提出问题来给李老师建议。第一点建议，找出线上与实体课的共同论述，我们列出测验的题目。在我看来，线上课程与实体课程其实就是殊途同归，同一种知识，但是却用不同的方式来呈现。因此要让学生有感，李老师如果只是自陈述自身的感想，那未免就会有老王卖瓜自卖自夸嘛。所以我们在看线上课程的同时，我请的事务所伙伴们帮我们拍了个影片，然后经由后置剪成了一周看线上课的短影片，在下次上课的时候把这个影片在班上做一个播出，让同学们知道李老师并没有把他们的问题不当成一回事，反而是花了时间一个一个看过线上的呃市面上的线上的课程。当然，但中间呢、啊，我们也把我们讨论的过程做了介绍。我就以李老师这门线上课程探讨的助理登场，我将我们的过程做了个简短的介绍。李老师毕竟是老师，其实说白一点，有“偶包”了。再加上我的年纪啊，相对来说跟同学们比较接近，因此用这个开场也让大家比较轻松。接下来就是预告大家，我们会找出线上课与现在他们在实体课重叠的区域做考题的设计，告诉大家做准备。但这个考试我不强迫大家参加。我们用意是要给大家不同的体验，我们会有相对应的奖励机制。线上课我们会免费的提供，考试安排在两周后。之所以会安排，是让学生先懂一个道理：不论他们学的是什么，将来他们都得要出社会，然后去经营自己的生活。对错二元论是一个很没有营养的事啊！像最近要选举的，不同的阵营彼此之间的攻击较劲，我想大家都有看到。为了要打败竞争对手，做了这件事情，我还可以理解哦。但如果在平常的生活里面有必要为了对错跟他人发生冲突吗？学历很重要，但人格成熟度相对的更重要。今天的这个问题不会是讨论线上课好还是实地课好，今天要做的是如何做相融，如何找出线上课与实地课的优点并加以融合在一起。第二点建议，指出升任题，并且是现场提问，然后现场问答。再来，我们是公布考试的形式。没有纸，没有笔，没有提示，只有论述的申论题，而且是要参加考试的同学们现场回答。主考官也就是三位中文系的老师以及我会在问答的过程中提出其他的问题，也就是学生们得要随时准备好应对。这不是一问一答、欸，哎，这也不是纸上作业，这是所谓的即问即答。其实这跟现在的世界的职场是一样，因为客户提出的问题不见得你有学过，老板给的任务也不见得你有准备过。一切都是跟以往的累积与经验做连接，而且强度不低哦。你如果没有准备，那你一定会被问到答不出来。其实也是在提醒这群学生们，出了校门不会有太多人在意你是从哪个大学出来的啊，也不太会有人注意你的学习成绩如何。他们在意的是你的临场反应，以及出包之后你会有多大能力解决掉发生的问题。解决问题其实并没有一个正式的学科或学历。我就说过了嘛，危机处理也没有什么认证啊。我们不能说自己就是什么专家，我们只是以此为业的事务所而已。一切的一切很吃实战经验，所以他们要怎么准备这场考试，其实就是给他们上门第一门实务课，那就是你得拿出东西来。第三点建议，线上课程的强项是什么？请学生做一个总结哦。两周后，六名学生参加这个考试，我们特别向学校借了个圆形教室哦。不参加考试的同学可以来旁听。说真的，这六名学生哦、啊，在面对我们提出的问题时啊。我很佩服他们的勇气，虽然被问的很多都答不出来，但他们都很认真及严肃的态度在面对我们的提问。其实我们的每一个问题都有在做注记，也就是在问的时候我就告诉你啦，这是出自于线上课程的哪一段，实体课程的哪一页，让他们知道我们不是在湖州。也同时指出他们他们的准备其实是不充分的。不用活在自己的世界里面，多被他人挑战，多被他人指出不足的地方，收获最大的就是自己。最后结束后啊，由我来提问关于线上课的问题。我问于他们对于线上课的观察，他们觉得线上课有哪些强项？当然，我要他们列举出来。为什么我要问这个问题？还记得我前面说的对错二元论吗？世上的事情不是只有分黑跟白，世上很多事情是介于黑与白之间的。所以，你如果坚持自己的对或是对方的错，不但你不容易处理好问题，更有可能会为自己埋下更多的变数。因此，我们要做的是欣赏他人的优点，以及了解自己的缺点。每件事、每个人都有两面，我们不必过度自卑，也无需啊没来由的自恋。那既然会想要参加这场考试，那么他一定知道线上课有什么样的好。哪怕线上不知道，现在不知道，我相信以后他们在看事、看物的时候，都会想起这一次的经验。第一个学生说，他觉得线上课的好处是浅显易懂；第二个学生说，他觉得线上课的好处是价格便宜。第三个学员，他说，他觉得线上课的好处是无限回看。第四个学员说，他觉得线上课的好处是随时可上。第五个学员说，他觉得线上课的好处是内容不多。第六个学员说，他觉得线上课的好处是选择多样哦。第四点建议，实体课的好处也是请学生给一个答案。我前面有说过咯，我们的考试是结合了网络上的线上课程与学校课堂的实体课，所以学生如果只看线上课的内容，不足以完成我们提出的问题。但这项考试的重点不在于分出线上课与实体课的谁好谁坏，重点是要让学生们有办法理解从线上课与实体课的知识有什么样的不同，再来透过考试的一问一答，让他们在脑海里啊将这些不同的知识予以结合，并用自己的方式表达出来。有听众也许会觉得申论题很难呢、欸，的确哦，它比是非题、选择题、手写的申论题都来得难，但它也包含了更多的可能性。以此来让学生们去思考怎么把自己的所学加以做出更好的输出。考试从来都不是为了分数，考试是给自己的学习一个指引。准备的过程远比考试的数字来的重要哦。我知道我这么说会让很多听众觉得很怪，这考试不是为了要拿高分吗？过程再辛苦，如果结果不好，又有什么意义呢？这本来啊，这个案例我只想做上下两集，但其实整理到这里，我觉得有必要再加一集，因为我们这个案子的后续其实就跟上述的问题有关。当然不可怜悯的，我也在最后啊，请学员列举斯蒂克的好处是什么？第一个学员他说他觉得斯蒂克的好处是深度比较多。第二个学员他觉得斯蒂克的好处是呃可以及时询问。第三个学生说他觉得斯蒂克的好处是有淘汰机制啊。第四个学生说他觉得斯蒂克的好处是扎实稳固。第五个学生说他觉得斯蒂克的好处是多人讨论啊。第六个学生说他觉得斯蒂克的好处是课程延续啊。好，通过他们的参与，其实这个专案已经完成了三分之二。3, 那剩下的三分之一是什么呢？因为篇幅的问题，我得要啊，在二零二四年的第一集再做分享哦。感谢各位聆听，听完之后，如果任何的意见及问题，请上网站危机边界留言。我每周都有新的主题分享，各位有任何想听的主题，也都可以让我们知道。再次感谢大家，我们明年再见，拜拜。